0: Présenté par l'École des entrepreneurs du Québec. La table d'action en entrepreneuriat du bas laurent
1: et le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Enregistré dans les studios de Media à Rimouski. Voici Courant Entrepreneur.
0: Aujourd'hui, entreprendre, c'est savoir bien s'entourer, savoir aller chercher de l'aide dans le processus. À venir, il est à la tête d'une entreprise en constante expansion spécialisée en hébergement, programmation, design web, informatique et marketing pour entreprises, Hugo Dubé de Servlinks Communication de Rivière-du-Loup. Également, en plein processus de relève familiale d'entreprise, elle épaule avec plaisir les entrepreneurs qui collaborent avec la Société de promotion économique de Rimouski, Cathy Gauthier de Sanimanique côte nord Maintenant, voici Véronique. Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguet. Véro. Allô. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui. Ça va toujours bien quand on est bien accompagné. Oh, ah. c'est dommage, cute comme introduction. Ah. Euh, je suis travailleur autonome. J'ai démarré mon entreprise au courant de la dernière année. Euh, travailleur autonome, c'est pas mal tout seul dans vie, tu fais des affaires tout seul. Et pourtant, quand j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est à toi, parce que tu travaillais pour la Sopère à l'époque. Alors, quand Quel on est...
2: bon choix! Ben, tout
0: à fait! Écoute, je fais des revenus incroyables grâce à toi. Euh, on n'est jamais vraiment seul quand on est entrepreneur, parce qu'on finit toujours par aller cogner à une porte de quelqu'un.
2: Oui et non je te dirais que ça prend beaucoup d'humilité à un entrepreneur d'aller cogner à une porte. Euh, toi, tu le fais. Mm -hmm. nos invités l'ont fait, puis c'est justement ça l'objectif, c'est de démontrer l'importance, la pertinence de... Bon, d'oser cogner une porte puis de dire j'ai besoin d'aide. Parce qu'un entrepreneur, moi, j'ai été entre autres coordonnatrice du mentorat pour entrepreneur. Puis quand je rencontrais un entrepreneur où je faisais la promotion du mentorat, je le disais, un entrepreneur, il est seul au monde. Tu sais, tu as mm -hmm. des problématiques, une, une journée qui va pas bien. Euh, tu as beaucoup de responsabilités sur tes épaules, c'est-à-dire, bon, euh, ta famille, euh, tu as des employés aussi. Si tu performes pas, si l'entreprise va pas bien, bien, c'est des employés qui qui
0: sont impactés. Qui ouais. Sont
2: impactés, euh, des familles aussi parce que eux autres ben oui. sont des familles. c'est très c'est un merveilleux monde entrepreneuriat, mais c'est énormément de pression. On parle de plus en plus de santé mentale, santé mm -hmm. physique, l'importance de l'équilibre chez l'entrepreneur. Donc oui, c'est important d'aller cogner à les portes, mais c'est pas tous les entrepreneurs qui ont le guts de le faire.
0: Et c'est en fait, je dis c'est triste, c'est important de le faire parce que on peut pas être expert en tout. Voilà. Et si on veut prospérer, euh, on a besoin de ressources. Et euh, un entrepreneur qui va aller cogner à, à des portes et euh, se faire épauler dans le processus, il y a un million de personnes qui peuvent lui venir en aide.
2: Oui, bien, tu as les organisations de développement économique, bien sûr. Mm -hmm. Tu as aussi les consultants, tu as des coachs. L'aide, tu en as différentes sortes d'aide. Tu peux avoir de l'aide technique. Un bon comptable, un bon avocat, un bon notaire, par exemple. Toujours pratique. Toujours pratique. Mais aussi de l'aide on va dire davantage dans le savoir-être, où là, on, on travaille davantage avec euh, des mentors, mm -hmm. des coachs, des conseillers, des consultants qui nous aident dans différentes facettes de, de l'entrepreneuriat, dans le fond.
0: Alors, euh, aujourd'hui, il sera question, justement, de savoir bien s'entourer euh, par euh, des personnes qui ont décidé d'aller cogner à la porte de gens ou encore des gens qui, aujourd'hui, décident d'être des mentors pour des gens, ce qui nous amène à parler à notre premier invité. Voilà. Hugo Dubé de Servlinks Communication. Hugo, bonjour!
1: Bonjour! Bienvenue! Salut. Euh,
0: ça fait plusieurs années que je vois le logo de Servlinks euh, circuler sur des dépliants, sur des affiches, sur des événements, des entreprises qui font affaire avec toi. J'aimerais que tu nous présentes qu'est-ce que c'est Servlinks Communication, qu'est-ce que c'est devenu en fait?
1: Oui ben en réalité Servings Communication c'est une firme euh, informatique, on offre des services informatiques, vente et services conseils euh, pour les entreprises. Okay. Euh, nous avons aussi une division marketing, plan de communication, image de marque, site web, tout ce qui est en lien avec le marketing qui s'appelle Chin Tactique. On a aussi une division de programmation, on fait tout ce qui est genre euh, du du reporting, on fait beaucoup de logiciels, on fait aussi on a développé euh, au fil du temps une expertise en en réalité augmentée. Okay. Alors qui s'appelle Enos alors, on a vraiment trois catégories de services chez nous. De l'informatique, du marketing et aussi de la programmation. On, moi, j'ai fondé Serlings Communication, la première entreprise, en 1998. J'avais 18 ans, alors j'ai pratiquement juste fait ça de ma vie, euh, être entrepreneur. Puis, euh, alors, je suis bien fier, ça fait plus de 20 ans présentement, puis euh, on est bien content.
0: À l'époque, en 1998, le champ d'activité principal de Servlink, c'était quoi?
1: Quand j'ai démarré, c'était l'hébergement de sites web. Okay. J'ai oublié de le mentionner tantôt, Mon on des sites web, alors c'était facile de le faire quand j'étais au cégep en même temps. Alors, tu sais, j'hébergeais des sites web le jour où je répondais des fois des de service, des appels de service, mais c'était quand même pas très demandant. Alors, puis je me souviens très bien, si je peux compter une petite anecdote. Ben oui, vas-y, on est là pour ça. Je me souviens bien, mais tu sais, Amazon est démarré en 1995 oui. okay? Je dis pas que c'était la, la, la librairie puis le magasin en ligne qu'on connaît aujourd'hui. Oh. Puis je me souviens très bien en 98, je suis allé voir mon banquier pour me dire genre hey, j'ai besoin de 5000 dollars pour acheter des serveurs pour faire de l'hébergement. Puis il me dit hey, Internet c'est une mode. <rire> Alors, euh, On euh,
2: nommera pas le banquier.
1: Il y avait raison, C'est hein, vraiment démodé aujourd'hui Internet. De mode, effectivement. Alors, je me suis organisé pour trouver le 5 000 <rire> Puis je peux me dire, lui qui me l'a prêté, il s'est fait de l'argent, là. Je l'ai remboursé euh, rapidement. Puis dans le fond, ça a monté, comme vous connaissez Internet aujourd'hui. Mais, là, ouais. mais si ouais. ça, c'était pas à l'époque, là, l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. Mais quand même. Alors, j'ai vraiment démarré l'entreprise sur l'hébergement de site Web, là, Vous savez, là, pour être en ligne sur Internet, là, avoir un point, com, point ca, ben, ouais. ça prend un, un hébergement. Fait ouais. c'est même, j'ai démarré l'entreprise initialement.
2: Au Aujourd'hui, vous êtes combien d'employés?
1: On est environ une centaine. Euh, c'est ça qu'on a un bureau, notre séchale de la Rivière-du-Loup, on a un bureau à Rimouski, on a un gros bureau à la pocatière, à Montmagny, puis on a aussi des, des gens dans le coin de brossard aussi, là, dans toutes ces divisions-là. Fait que c'est quand même euh, assez important. Je pense que c'est une belle petite PME là, euh, du bois saint laurent je oui. tiens à euh, mentionner aussi que j'ai un parcours assez peu original. Là. Dans le fond, j'ai tout fait dans le bois Saint-Laurent. J'ai été conçu euh, à Rivière-du-Loup, puis j'ai tout fait, j'ai étudié à Rivière-du-Loup. J'ai démarré mes entreprises à Rivière-du-Loup. Puis aussi, présentement, bien, je fais comme je, je fais aujourd'hui. Dans le fond, je parle d'entrepreneuriat avec des gens du Brassard-Dorand bon pour donner le goût aux gens d'entreprendre puis qu'ils qu aient le goût justement de démarrer une entreprise. Ah, C'est wow. notre rôle. On sert à ça, dans le fond. À entrepreneur. Euh,
2: pourquoi je t'ai invité, Hugo, à participer à, à cette thématique-là? C'est que la première fois qu'on s'est rencontrés, je ne sais pas si tu te souviens, c'était dans le cadre d'un dîner-conférence que j'organisais sur le mentorat. Et tu étais venu pour un panel avec un mentor et tu <coughs> nous avais expliqué, en fait, pourquoi, dans le fond, tu avais euh, cherché les services d'un mentor. Peut-être un peu nous, nous expliquer, euh, nous rappeler pourquoi.
1: Ben, en effet, ben, un mentor, souvent, c'est différent d'un coach d'affaires. C'est beaucoup le côté personnel. Puis Vous savez, quand on démarre une entreprise, ben, c'est sûr que des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien, mais on travaille beaucoup. Il y a des stress, tout ça, qui est engendré par ces activités-là. Alors, c'est difficile de ramener ça à la maison, parler ça à notre conjoint, notre conjoint. Alors, tu sais, la famille, ça ne comprend pas nécessairement notre réalité. Moi, ben je non. viens d'une famille qui est zéro entrepreneur. Là. Je suis en vraiment plus, le mouton oui. noir de la famille. Là. Alors, je ramenais ça, des fois, à la maison, ça stressait les gens autour de moi. Fait que c'était beaucoup difficile. de. de à la fin, je parlais plus pantoute de mes de mes choses. Fait que, dans le fond, ça restait à l'intérieur de moi.
0: Tu te sentais probablement isolé. Là, Effectivement.
1: Ça. On mentionnait dans l'introduction, être seul souvent, c'est ça un peu. Alors, tu, bon, en, en parlant avec des contacts d'affaires, ils m'ont suggéré de rencontrer un mentor, puis justement, c'est ça que j'ai fait. fait que ça fait une grosse différence. C'est comme une soupape un peu. Alors, je parlais un peu de, de, des problèmes, mais aussi, ils pouvaient il me challenger sur des sujets, tout ça. C'était vraiment, vraiment important. Je recommande aux gens aussi, là, de, 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 surtout en, au début, même plus, plus loin. Des fois, quand on veut... Ça fait des années que qu on, qu on, notre entreprise est, de, qui est démarrée. Bien, des fois, c'est le fun de se faire challenger aussi, puis se confier. Puis le présentement, j'ai je, je, ben, pas de mentor présentement, mais j'étais suis un coach d'affaires.
2: La différence entre les deux. Qu'est-ce que tu travailles avec? Tu travaillais avec le mentor, coach, tu ne travaillerais pas nécessairement avec un coach d'affaires et vice-versa?
1: Ben moi, mon coach d'affaires, c'est sûr qu'au début, on travaillait beaucoup plus sur l'entreprise. C'était plus des. Exemple, on travaillait beaucoup sur des indicateurs de performance pour me permettre de bien opérer les, en entre les entreprises. Euh, sauf qu'au final, ben, on travaille beaucoup le côté personnel parce que être entrepreneur, c'est ça. Hein, on est une méchante bébite, euh, les entrepreneurs. Ben oui. Je regarde ma collègue à côté de moi, puis elle est d'accord avec moi. <rire> Mais tu on est une, des méchantes bébites. fait que c'est sûr, des fois, je pense que c'est important aussi le côté personnel, fait qu'on travaille quand même le côté personnel aussi avec, euh, avec mon coach d'affaires, puis c'est très, très important parce que lui-même, il dit, là, être entrepreneur, c'est être seul, euh, même dans l'entreprise, c'est quand on veut parler avec nos collègues de travail ou nos, nos employés, mais dire que ça va moins bien, bien, des fois ça a des conséquences aussi, c'est vraiment, vraiment ma soupape, euh, puis c'est vraiment, là, je recommande aux gens d'avoir quelqu'un, peu importe si c'est un mentor ou un coach d'affaires, je pense que c'est primordial. Puis des fois, c'est un comptable ou un banquier, ce n'est pas la même chose non plus c'est vraiment quelqu'un qui est neutre qui est là pour toi pour t'aider à cheminer puis moi je peux vous dire ça a fait vraiment une grosse différence puis à chaque fois que j'ai des projets tu sais un entrepreneur ça a un million d'idées je compare souvent avec une poignée de clous t'sais. on est des fois tout croche un peu on a plein d'idées on se promène on va dans un festival puis on arrive le, le lundi puis on a un million d'idées fait aussi il me permet genre de n'enflasher des idées puis okay. euh, Rare que des fois, genre, mon idée le lendemain est plus bonne parce que, genre, il à justement challenger cette idée-là. Là. Ouais. Fait que moi, je recommande vraiment, là, euh, soit un mentor. Si je sais que vous avez un beau programme ici à Rimouski de mentorat, je pense qu'il faut l'utiliser puis il euh, y voir des, des, une différence, là, dans votre cheminement de carrière professionnelle.
0: C'est quoi euh, notre, notre plateforme de mentorat à Rimouski? En
2: fait, au niveau du mentorat, bien, toutes les régions du Québec ou à peu près ont le service de mentorat. Okay. Dans le cas de Rimouski, la Sophia est membre du réseau M, donc qui est le plus gros réseau en fait de mentorat euh, au niveau du Québec. C'est la Fondation de l'entrepreneurship qui est derrière euh, ce, ce projet-là. Donc euh, c'est vraiment un choix de la part de Rimouski de rester membre du réseau. Il okay. organise entre autres des colloques, euh, il y a des capsules web, donc c'est vraiment une grande communauté de mentors et de mentorer.
0: Puis si on sort de Rimouski, j'imagine qu'il y a l'équivalent ailleurs. Oui,
2: euh, en fait, souvent, la majorité des MRC, entre autres du Bas-Saint-Laurent, ont leur propre service euh, de mentorat. Donc, il faut savoir le mentorat dans la définition que nous, on l'amène, c'est vraiment, on travaille le savoir-être. Les mentors sont tous des bénévoles. C'est des entrepreneurs d'expérience qui redonnent au suivant. Puis pour moi, c'est vraiment important. Quand j'ai, euh, dans la petite histoire là, au niveau du mentorat rimouski neigette ça existait depuis quelque temps. C'était la chambre de commerce de Rimouski. Ça a été transféré au CLD. Quand l'abolition du CLD ouais. est, euh, est arrivée, ben, c'est la sapeur qui a repris le mandat et moi, j'ai demandé d'avoir le mentorat. C'était okay. vraiment, pour moi, hyper important de travailler cette notion-là de, de solitude entrepreneuriale et euh, mes collègues coordonnateurs au Québec, j'étais une des seules qui avait levé la main pour dire, moi, je veux travailler oh ouais. cette, cette notion-là.
0: toi c'est quand même important.
2: C'est hyper important, ben oui. mais tu sais, Hugo, est-ce que quand tu disais à certains autres entrepreneurs que tu te faisais accompagner, est-ce que tu te faisais juger?
1: Euh, n n pas nécessairement. Tu sais, dans notre coin, à Rivière-du-Loup, le réseau il était vraiment... Il très fort avec la chambre fort, de commerce de Rivière-du-Loup. Effectivement. Là. Puis j'ai déjà été président pendant cinq ans. Puis dans le fond, je faisais la promotion de ce programme-là. Alors, c'était très bien amené dans notre région. Euh, mais souvent, c'est l'entrepreneur qui n'aime pas initialement se faire challenger aussi. Tu sais. On a des têtes fortes souvent aussi. L'orgueil. L'orgueil, effectivement. Lego, Lego, Puis même un coach à faire aussi. Des fois, ils vont dans des zones que, dans le fond, on n'aime pas nécessairement. Euh, fait que c'est pas tout le temps facile. Puis les gens qui veulent aller plus loin, des fois, il y a même des, des, des comités euh, consultatifs, comme des CA, genre oui. consultatifs. Des comités
2: d'entreprise. Exact. En
1: fait. C'est pas tout le monde qui aime ça parce qu'on se fait challenger, on prend des décisions des fois, puis c'est pas tout le temps le fun de se faire dire nos quatre vérités. Mais je pense que si on veut aller plus loin, c'est nécessaire et euh, nous, on l'a fait chez nous, puis euh, je pense à apporter les fruits, effectivement.
0: Hugo, euh, Servings oui. Communication a beaucoup changé euh, depuis, euh, depuis sa création, euh, a beaucoup grandi. Euh, J'imagine qu'en cours de route, euh, as-tu fini par te sentir dépassé par la progression de ton entreprise?
1: c'est sûr, mon au début, je faisais tout, là. Je passais la MOP, je faisais de la comptabilité, je faisais de l'informatique, de la programmation, puis tous les autres jobs connexes, là, imaginables dans ouais. une entreprise. Mais à un moment donné, euh, ce que j'ai fait, c'est que, il fallait vraiment se former avec des certifications, là, pour pouvoir aller chercher certains mandats. Là, j'ai décidé vraiment, là, est-ce que, genre, c'est moi qui va être payant d'y aller à cette formation-là, technique, informatique, où je devrais, genre, vraiment envoyer mes employés. Fait que ça, je me souviens très bien ce jour-là. J'ai décidé d'envoyer mes employés, puis à partir de ce moment-là, ben, j'ai consacré mes fort vraiment plus à la gestion et l'administration. Puis Je pense que ça a fait vraiment une grosse différence parce que des fois, souvent l'administration et la gestion, ou même le côté vision de l'entreprise, souvent il est très oublié. Puis Je pense que c'est nécessaire. Si on a une croissance chez Servling, si on a fait beaucoup d'acquisitions, si on est un peu partout au Québec, c'est à cause que j'ai consacré beaucoup d'énergie là-dedans. Puis Je dis souvent aux gens si vous mettez 5 d'énergie dans quelque chose, vous allez avoir 5 de résultats. Ouais. Fait que moi, je suis allé à all l'une dans qu est ce qui était important. Puis En plus, c'est ça que j'aime comme entrepreneur, là, aller faire un travail vraiment technique, il faut le faire. Mais sur moi, ce que j'aime, c'est développer, c'est travailler sur notre vision, nos valeurs d'entreprise, véhiculer ça. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'allume. fait que Le jour au lendemain, je ne peux plus faire ça. C'est sûr que dans le fond, je vais arrêter. Mais pour répondre à ta question, si j'ai été dépassé, non. Euh, mais c'est sûr que ça prend des gens en-dessous de nous autres. Mm -hmm. vu que je m'occupe plus de la gestion de l'administration. Ça prend des, des piliers très forts puis la, la façon que je fais pour les garder chez nous, ben j'essaie de les mobiliser beaucoup. J'essaie de les, les impliquer aussi comme actionnaires de l'entreprise. C'est la meilleure façon de pas avoir peur. Hein. Souvent, j'ai des amis qui me disent, ah, ben, garde, ils veulent pas de vendre des actions. Ils veulent pas de donner des actions à des employés clés parce qu'ils ont peur ils ont de perdre le contrôle. Mais ben, tu sais, des fois, je me dis, ben, c'est mieux, genre, d'avoir moins d'actions, mais genre, que l'entreprise soit plus florissante et ben, qu'elle oui. soit plus à ton goût. Donc, okay. non, jamais été dépassé. Puis, euh, au contraire, là, je euh, cherchais ah. de nouveaux défis, des nouveaux challenges. C'est au quotidien, ça qui me... Savoir
2: s'entourer, c'est oui, des coachs, des mentors, mmh. mais c'est aussi de savoir s'entourer d'une équipe mmh. solide. Ouais, ben oui. Parce que toi quand tu as monté ton équipe, ben, tu t'es dit, ben, moi, je me concentre euh, sur la gestion. Tu es t allé te chercher des, des piliers forts pour pouvoir amener à une centaine d'employés, dans le fond. Là.
1: Effectivement, c'est important. Pis, des fois, je... je je ne fais pas de mentorat directement, mais il y a des gens, des gens qui viennent me voir souvent pour avoir des conseils, des trucs. Puis ça, moi, je, ça m'allume beaucoup. Je pense que pour être inspirant, il faut être inspiré aussi plein inverse. Mais ça, je leur dis, ben, si vous payez un employé euh, 30 000 40 dollars, vous allez l'avoir pour votre argent aussi, pour mm -hmm. un directeur, ça prend des gens compétents. Ça, faut faut pas avoir peur non plus de de, de donner aussi si on veut recevoir puis euh, faut faut savoir s'entourer que ce soit des des employés aussi ou des, des des on parlait de consultants tantôt des comptables des banquiers c'est important aussi d'avoir des partenaires d'affaires autour de nous qui sont fiables qui sont performants qui nous amènent plus loin
0: Servlinks et euh, c'est une histoire à succès euh, c'est parti tout petit tu étais là le premier et euh, en engageant beaucoup de gens, est-ce que tu as l'impression que les valeurs, les priorités, la vision de l'entreprise a beaucoup changé ou c'est encore pas mal en lien avec ce que tu croyais, euh, ce que tu avais en dedans de toi dès le départ?
1: Ben ça c'est une belle anecdote souvent tu sais moi c'est sûr tu a ma vision, mes missions, euh, je les connais mes valeurs aussi mais tu sais des fois c'est pas clair hein? c'est la ouais. clarté tu sais on dit par exemple une de nos valeurs qui est importante chez nous c'est avoir et procurer du plaisir, tu sais qu'on veut que nos gens aient du plaisir à travailler mm -hmm. mais moi c'est une valeur qui est très importante pour moi mais c'est sûr qu'après ça les employés quand tu es rendu 60, c'est difficile tout le monde les interprète à leur façon. Ouais. Fait qu avoir du plaisir pour un, un programmeur qui est cartésien, c'est peut-être avoir le meilleur ordinateur ok puis la meilleure chaise okay, pour pouvoir travailler tandis que peut-être le, 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 la personne qui fait du marketing elle c'est avoir une un, un ambiance euh, tu sais euh, des cinq assets, des cinq des choses comme ouais. ça okay. c'est
2: un stéréotype ça que les filles de marketing puis de com aiment les parties voyons ne sais pas ce que mon
1: Instagram <rire> me dit à ton sujet
3: je m'en suis
1: mais tu sais c'est que chacun l'interprète à sa façon puis là c'est c'est là le focus c'est ouais. là qui est important puis plus que avec la pénurie de main d'œuvre t'engages des gens des fois qui sont pas nécessairement 100% genre euh, qui qui fit avec notre mission ouais. nos, nos valeurs c'est important d'avoir un chien de garde là-dessus puis c'est souvent c'est le rôle du président le rôle du directeur général ou du propriétaire euh, de, de réaligner ça de réaligner ça puis vraiment vraiment nous, on travaille beaucoup là avec euh, chaque unité d'affaires pour dire c'est quoi procurer du plaisir avoir du plaisir au travail puis je me rends compte que tu sais pour la, le marketing avec l'informatique, la programmation, c'est complètement différent. Ouais. Puis il faut l'interpréter à leur façon, comme d'autres sont capable de, de, de le vivre. Euh, puis c'est important. Là. Puis moi, je dirais une affaire, c'est que. Comme entrepreneur, quand ça grossit trop vite, souvent, c'est qu'on a tendance à perdre ce focus-là. Surtout quand ça va bien. Là. Tu sais, quand tu génères beaucoup un chiffre d'affaires en croissance de 30-40 pendant une dizaine d'années, après ça, il y a du fric à la fin et la, la, mm -hmm. la ligne est positive en bas. c'est sûr qu'on oublie certaines réalités, on oublie aussi euh, les bases d'une entreprise, puis il faut mettre de l'énergie là-dessus. Le, si les gens ne savent pas où on s'en va, s'ils si ne savent pas qui nous sommes, puis qu'est-ce qu qui nous vaille au quotidien, ben là, à un moment donné, c'est là que tu peux avoir des, 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 des problèmes, puis aussi euh, des échecs. Là. Les
0: valeurs d'une entreprise, ça pourrait être un très bon sujet pour une saison 2, soit dit en passant.
1: Message! Euh, <rire> oui, en tout cas,
0: <rire> je dis ça comme ça. Euh, Hugo, euh, en terminant, j'aimerais ça que, on, on, c'est la question qu'on pose à chaque entrepreneur qui vient nous voir, euh, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre son entreprise ou qui est dans son entreprise et qui cherche à grandir, ce serait quoi le conseil le plus important que tu aimerais ça livrer?
1: Moi, je pense que c'est important. Trop de monde me disent au quotidien, l'industrie ah, ben, veut ça, c'est de même que ça marche, blablabla. Euh, bla, bla, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de sortir du sentier battu. Je, je, je lisais un article en venant ici, puis je pense que les réalistes, c'est plus facile à atteindre que, 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 que des objectifs réalistes, justement, parce qu'il y a moins de compétition. Il ne faut pas faire les choses comme tout le monde, je pense. Puis, faire les choses comme tout le monde, c'est poche. On s'entend. Je pense que les jeunes, je pense qu'ils devraient faire, c'est oser. Pas avoir peur de l'échec. Souvent, l'échec L'échec est puni au Québec, c'est l'enfer. Ouais. Les jeunes qui échouent à l'école, ben, c'est mauvais, c'est pas bon. Je pense qu'il faut pas avoir peur des échecs. Au contraire, il faudrait les valoriser. puis Je pense faut éviter, justement, en, en échouant, on, on fait les choses différemment. Je pense que c'est là qu'on crée de la richesse. Pis, sortez des sentiers battus, n'ayez pas peur de l'échec. Souvenez-vous des échecs, là, genre, venez me voir, on va, on va en discuter. puis On va bosser des choses ensemble. C'est important. Pis, faire comme tout le monde, comme je le disais tantôt, c'est plate, c'est poche. Innovons puis faisons les choses différemment.
0: T'as bien raison, Hugo. Merci. Euh, oui, C'est un plaisir. On enchaîne avec notre deuxième invité avec beaucoup euh, d'impatience.
1: <rire> <médiculation> <médiculation> courant entrepreneur.
2: Notre deuxième invité, Cathy Gauthier. Bienvenue, Cathy, à la Courant Entrepreneur. Euh, Cathy, je t'ai invitée à cet épisode-là. Pourquoi? Parce que j'ai eu un coup de cœur professionnel en te racontant euh, à l'époque où j'étais euh, à la Société de promotion économique de Rimouski. Tu étais venue nous rencontrer, moi et euh, Martin Beaulieu, directeur général, à l'époque. Et ça nous avait impressionné parce que tu t'étais assis au bureau à Martin et tu nous avais dit... « Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
0: »
2: Et honnêtement, ça, nous, ça a été vraiment euh, un coup de cœur parce qu'on s'est dit, ben, d'habitude, c'est comme plus nous qui aidons les entrepreneurs et non le contraire. Donc, officiellement, bienvenue, Cathy. Donc, Merci. Euh, Depuis ce temps-là, ben, on se côtoie régulièrement. Oui. Tu fais même partie euh, du Conseil d'administration de l'École des entrepreneurs du Québec. Donc, tu représentes les entrepreneurs du Bas-Saint-Laurent à la grande table du Conseil d'administration. Euh, et quand j'avais soumis ta, ta candidature, je voulais donner l'image de l'entrepreneuriat bal, ancien à ton image, c'est-à-dire une femme dynamique, impliquée, euh, qui, oui, vit à Rimouski, mais que son entreprise est sa côte nord, qui vit un processus de relève, qui est aussi mentor et t'aimes les écoles. Tu as, as même été oui. à l'école d'entrepreneurship de Bose. Oui. Donc, oui. voilà. Ceci est mon introduction pour euh, te <rire> présenter. Donc, bienvenue officiellement. Euh, première question, Sanimanique Côte Nord, c'est quoi? Ben merci de
3: l'invitation, puis je vais juste prendre une petite euh, minute pour euh, féliciter le, le discours à Hugo parce que waouh, en tout cas la coche est haute. Euh, <rire> fait on que, euh, on voterait pour lui. <rire> Qu'est-ce <rire> que, qu que Sandymanic Côte-Nord fait On fait du pompage industriel, commercial, euh, tout ce qui est déversement maritime, terrestre. Euh, on est sur la côte nord, une succursale à Bécancour, une succursale à Cétil. On est environ une centaine d'employés. Euh, voilà. Donc euh, nous, on prend soin de l'environnement. Euh, puis moi, je suis une relève familiale. J'avais oui. acquéri euh, en 2013 Sandymanic Inc. qui était situé à Rimouski. Euh, j'ai vendu en 2016 euh, parce que ça, ça ça me convenait plus. Donc, euh, j'ai décidé de partir. Euh, Puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tu sais, euh, je, je, je peux aller transmettre euh, mes connaissances, du moins le peu de connaissances que j'avais euh, aux, aux jeunes entrepreneurs. Donc, euh, j'ai osé aller offrir de l'aide. Hey, c'est rare, c'est tellement
2: rare d'avoir mmh. ça, des gens qui cogne à notre porte pour dire hey, « je veux donner au suivant euh, ». Maintenant, tu as participé à l'école de Beauce, euh, l'école d'entreprise de Beauce, pardon. Euh, le programme, en fait, relève. Oui, euh, émergence. émergence.
3: Explique-nous un peu ton, ton expérience et pourquoi tu as dit hey, « moi, je m'en vais à, à l'école de Beauce ». Ça a commencé en feuilletant le journal des affaires. Euh, j'ai une publicité en bas j'ai dit hey, moi je veux aller là j'ai toujours le désir de me dépasser puis de faire autrement puis euh, j'ai dit c'est sûr que je vais là, j'étais convaincue que j'allais là je savais juste pas quand puis euh, un moment quand on a acheté euh, à Sunny Ils nous ont donné un 24 heures. Euh, puis là, j'étais comme, hey, moi, je vais aller passer un 24 heures à l'école de Beauce. Fait que okay. euh, Je suis allée passer un 24 heures. Je suis tombée réellement en amour avec l'école. C'est... Euh, 27 personnes, des psychologues, t es, t es, t es, qui peuvent t'écouter, qui vivent toute la même réalité que toi. Euh, c'est vraiment, euh, c'est impressionnant. C'est dur à décrire. C'est une expérience, c'est un ressenti, c est, c est... Parce que vous habitez là. Oui, on habite t'sais, là pendant. C'est un ancien motel dans le fond, qui a été converti oui. en école. Là, oui, fond, oui, là. oui. Fait qu'on on vit. Quand tu vas passer un 24 heures, tu arrives à 4 h l'après-midi tu pars à 4 heures le lendemain. OK. Euh, es avec un entrepreneur. Tandis que quand tu fais le programme Émergence, tu arrives euh, le jeudi et tu repars le dimanche et tu vois en moyenne deux à trois entrepreneurs dans ta, dans ta cohorte. Puis nous, on était 27 à suivre pendant huit mois de temps. On est allé à l'école aux deux mois. Puis, on vivait des choses ensemble. Puis, écoute, ils nous, ils nous font sortir de notre zone de confort. Euh, c'est complètement hallucinant ce qu'ils font avec nous. Puis, ça fait de nous une meilleure, un meilleur entrepreneur, mais une meilleure personne. T'sais. On est dans le savoir-être. On n'est pas dans le savoir-faire.
0: On parlait avec Hugo de mentorat un peu. Ce programme-là de l'École d'entrepreneurship de Beauce, c'est comme du super mentorat sur une longue période de temps puis avec des moments condensés où est-ce qu'on rencontre plein de gens.
3: Oui, 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 oui. Puis sais, oui, et on est coaché aussi, on a un coach euh, qui nous accompagne dans notre parcours. Euh, puis euh, non, non, c'est, c'est, c'est c'est dur de décrire l'école de Beauce parce que euh, il faut y aller pour savoir, sais, il faut le vivre pour comprendre, parce que il, on, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, mais Tu sais, ils nous sortent de notre zone de confort okay. tout le temps. C'est tout le temps, tu sais pas où que tu t'en vas, tu ne tu sais pas ce que tu vas faire. Euh, euh, fait que tu t'assois, puis tu es comme. Puis là, as un lâche 20, prise. Oui, c'est rare pour un entrepreneur dit, de lâcher prise. Ouais. Euh, regarde, moi, j'embarque, puis je me ferme ouais. les
2: yeux, puis on verra qu ce que ouais. ça va
3: donner. Puis tout le monde a des défis. Tout le monde a des défis. Mm -hmm. euh, puis ça désamorce aussi le fait que euh, Ah, je suis donc bien fort, je suis un entrepreneur, moi j'en ai pas de problème, je suis au-dessus de ça. Non, tout le monde a envie des problèmes, puis tout le monde a ah, ses défis à petite, à grande échelle, mais au bout du compte, tout le monde a des, des, des défis à relever, Puis c'est beau de le voir, puis ça, ça crée une espèce de synergie entre tout le monde que indescriptible.
0: Et là, Cathy, euh, t'es allée là, euh, t'es forte de ton expertise à toi, t'es en relève d'entreprise en ce moment, puis avec tout ça, même si t'es à Rimouski, et tu prends le traversier souvent,
3: ah, quand, euh, il traverse, <rire> quand, quand tu peux,
0: <rire> tu trouves quand même du temps pour donner de ton temps à toi, pour t'investir dans des entrepreneurs qui sont à la recherche de mentorat?
3: Oui, 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 puis ça, c'est, ben donner, ils me donnent autant que je peux leur donner, c'est une danse, un c'est ouais. Ouais, une danse à deux, c'est Autant la personne qui est en avant de toi, ben tu veux, tu veux lui transmettre le meilleur de toi, donc tu t'auto-challenges pour lui offrir le meilleur de toi. Puis euh, c'est un beau cadeau que je me fais, mais c'est un beau cadeau que je fais aussi au, au, à ma mentorée, dans le fond. Euh, c'est très c'est très enrichissant. Tu, sais, tu tu le dis bon, tu as des
2: coachs, tu suis énormément de formation aussi, mm. tu te déplaces pour suivre la formation. Le programme émergence euh, de, du parcours de, de Beau, c'est vraiment, c'est quand même du temps. C'est de l'énergie mm. à mettre là-dedans, c'est des sous aussi, on ne se mm. le cachera pas, ça, ça a un coût. Mm. Euh, pourquoi c'est si important? Puis même Hugo, tu pourras répondre à la question, pourquoi c'est si important? d'investir dans sa formation.
3: Ben moi j'ai toujours le désir de me dépasser puis de faire autrement puis de, de faire différent puis de d'être de, 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 une meilleure version de moi-même donc euh, je suis beaucoup mon intuition. Si c'est 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 dur à expliquer là mais tu sais j'ai fait aussi l'effet FA, euh, j'ai j'ai fait plein de formations puis quand ça me parle puis ça va me chercher dans mes tripes j'y vais j'y vais, je m'arrange pour que soit Emploi Québec embarque ou que euh, je trouve des solutions. Là, mais euh, j'y vais all-in parce que ça, ça me met, ça me pousse plus haut tout le temps. Ça, ça, ça me challenge. Fait je, je... je c'est dur à répondre. Pour moi, c'est vraiment intuitif. J'y vais parce que je le ressens. C'est un besoin viscéral ouais. Là, ouais. de se faire ouais. former. Oui, okay. je vais te
1: faire un petit in là-dessus ouais. aussi. C'est souvent, ben, moi, j'étudie en informatique. Fait, le côté administration, gestion, je l'ai appris sur un peu sur le tas fait que, si on veut se surpasser, on veut être meilleur, ben souvent bien soit on va chercher des compétences soit avec des gens de nous autres, soit avec des formations. Je pense c'est c'est important. Puis je pense que le but de la, de la vie, c'est toujours s'améliorer qu au quotidien. Puis aussi souvent on est tellement dans l'entreprise au quotidien, c'est difficile aussi genre de, que nos, de de voir que nos idées pourraient aller, aller plus loin ou euh, on se pas challenger tout le temps par nos employés qu'on a un poste hiérarchique élevé. Fait que je pense que c'est important de sortir de l'entreprise, soit avec des formations, soit avec des des, des coachs d'affaires, soit avec des comme l'école d'entrepreneurship de Beauce. Je pense que c'est essentiel si on veut devenir un meilleur entrepreneur.
0: Cathy, mmh. tu parles d'entrepreneuriat avec un beau côté émotif et intuitif également, puis tu parles de faire les choses différemment. Et pourtant, tu es à la tête d'une entreprise, Sanimanique Côte-Nord, qui est assez traditionnel, disons-le, tu sais, on s'entend, mm -hmm. ça, ça existe depuis un certain temps ce domaine-là. Euh, comment ça se traduit ton ton style de gestion plutôt intuitif et vouloir faire les choses différemment dans ce domaine-là
3: C'est très challengeant. Je, je suis dans un milieu d'hommes ouais. en euh, plus. Je, je, écoute, euh, c'est très challengeant. C'est jour le, à chaque jour, je suis challengée avec ça. Euh, je suis très tu l'as dit je suis très émotif et très proche de mon intuition ouais. euh, je suis une bébite en soi là tu sais euh, des fois euh, des fois je voudrais rester des fois je voudrais m'en aller parce que là tu sais c'est comme c'est challengeant ben c'est oui. toujours toujours je gravite puis je m'entoure tu sais c'est ça je, je, tu sais j'ai des coachs qui me poussent encore plus loin mm -hmm. qu'est-ce que tu veux vraiment où tu t'en vas euh, qu'est-ce que tu veux faire euh, tu sais moi ma vision est claire là j'ai j'ai peut-être de la misère un petit peu à la transmettre mais je présente Maintenant, je m'entraîne à faire ça, tu sais, mm -hmm. à le transmettre aux employés. Tu sais, euh, je ne me cacherai pas, là, moi, mon père, écoute, c'est un, une sommité, là, si on veut. Là, tu sais, je veux dire, tous les gens, M. Gauthier, mon Dieu, euh, tu penses sais, en gros arrière siège. de ton père là, dans
2: l'entreprise. Oui, je ne suis
3: pas tout seul. J'ai deux partenaires avec moi avec qui on va acheter, mais. Ça reste pareil que mm -hmm. c'est des gros souliers. Ouais. puis euh, Les gens ont des attentes. Puis, euh, mais je pense que tranquillement, pas vite, je fais ma place. Gagner mais savoir s'entourer, écoute, euh, ça, je, je... Je pourrais dire que j'excelle bien. Tu sais, as l'humilité ouais. de dire que tu as
2: besoin d'être, oui. entre autres, dans le processus de relève. Oui. Euh, vous êtes allé chercher des firmes comptables qui mm. vous ont accompagné Ce n'est pas, un, pas une relève d'entreprise que vous faites en claquant des doigts. Mm. Là, vous vous faites accompagner. Oui. Euh, toi, tu te fais accompagner. Il y a aussi ton papa qui mmh. se fait accompagner là-dedans. Je pense que c'est quand même, c'est challengeant euh, une relève d'entreprise, particulièrement dans une relève familial, Le, le parti de Noël peut bien se passer mmh. ou mal se passer ouais. d'une année à l'autre. Ah, il faut, euh,
3: il faut, faut avoir une belle communication. Il faut mettre son ego de côté puis s'asseoir puis se dire les vraies mmh. choses. C'est ça, c'est certain. Les relèves, c'est comme un sujet où que tu pourrais. Euh... On l'a déjà <rire> dans ah, la saison, un, la oui, relève d'entreprise. Oui, ça fait, ouais, fait que. Euh, non, ça, c'est challengeant. Euh, ça n'a pas tout le temps été facile. Euh, mais tranquillement pas vite on met des des, des des puzzles aux bonnes places puis on essaye de, de grandir là dedans mais je suis pas la seule non plus là écoute euh, des fois on essaye de justement cacher ce côté là puis ah oh, la relève
0: mais c'est important pour mais, la pérennité euh, d'une entreprise Oui,
3: oui. tu sais c'est les valeurs mon père c'est mon père tu sais ça reste les valeurs et écoute euh, depuis que je suis jeune là que mm -hmm. tu sais mon père il a parti la la rive sud puis il a racheté la faillite euh, sur la, la, la rive nord donc euh, tu il est parti de zéro là mm -hmm. quand, quand ton, ton
2: père te voit aller euh, coach mentor école de base puis tout ça c'est quoi sa réaction parce que lui quand il a démarré son entreprise il n'y avait pas ça là
3: mm. mm. tu sais c'est une très bonne question, Véronique. Je suis pas mal sûre que mon père, il doit être fier de moi. C'est sûr, c'est même pas une question, ça. Ça, on le sait. Mais, tu sais, de mais, voir les mais... ressources pour vous aider en
2: tant qu'entrepreneur, de ce qui se passe en 2019 versus. Euh, là, ben tu sais, juste toi, Hugo, quand tu as démarré ton entreprise, euh, de l'accompagnement au démarrage, c'est pas du tout la même chose, là.
1: Non, non, effectivement. Puis ça change aussi. Hein. C'est sûr, il faut toujours être en constante, euh, être constante évolution. Il faut, faut s'adapter aussi, c'est important.
3: Puis ce que je rajouterais aussi, c'est de... de tu sais, des fois quand on a le feeling là que ça fonctionne pas, là ben écoutez votre feeling parce que moi, il y a eu des consultants que j'ai tassé parce qu'ils me challengeaient, mais pas de la bonne façon. Puis, euh, à un moment il faut se respecter. Puis, des fois, on, on ose comme pas. Mais ça, ça fait partie de mon... mon...
2: Le sixième sens. Oui, ouais de... <rire> oui. Ouais, ouais, ouais,
3: ouais. Il faut l'écouter, tu sais, puis arrêter de, de se dire que... Euh, on c'est ça. arrêter de... Se faire se... confiance. C'est
1: ça. Se faire confiance. Voilà. Mais c'est ça, souvent être un entrepreneur. Hein. Mm. Des fois, j'ai des feelings ou des opportunités que je vois. Puis le, le monde à l'interne, chez nous, ils veulent que je donne des stats ou des, des ah. pourquoi. Puis je suis pas hâte de mm. l'expliquer, mais je sais que c'est un bon mm. feeling. Mm -hmm. Des fois, je fais ma tête, je le fais, puis ça fonctionne super bien. Mais c'est pas explicable, des fois, mm. ces feelings-là. C'est particulier. C'est ça, être un entrepreneur.
0: Cathy, es en relève d'entreprise avec une entreprise qui est de l'autre côté du fleuve. Euh, techniquement, euh, je veux dire, c'est pas facile à gérer, j'imagine.
3: T'es basé à Rimouski, mais l'entreprise oui, est, est sur la Côte-Nord. Je trouve des ça tellement à... drôle parce que plusieurs personnes se posent cette question-là. C'est pratiquement la première question que les gens me ouais. posent. Euh, des fois, je me demande si c'est pas eux qui ont de la misère à voir réellement comment eux le feraient, puis qui me challenge ou moi qui me dis « Je prends tout ça personnel. Ouais, » euh, Non, 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 mais... Voilà, mais euh, euh, comment je fais Je fais beaucoup de 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 de, de vidéo Il vidéo ouais. <rire> euh, y a beaucoup de, de réunions qui se font comme ça. Sinon, je voyage. Euh, on avait l'avion à, à, à petit prix. Ouais. <rire> C'était merveilleux, ah, on oui. en prend goût. Euh, mais sinon, c'est ça. Je, je le voyage à Bécomo, Je prévois. un euh, un laps de temps pour euh, faire des commos c'est-il quand j'ai le temps ou sinon euh, je, je, je priorise la succursale où ce qu'on a un peu plus besoin mm -hmm. mais sinon il euh, y a deux directeurs qui roulent leur euh, leur business puis, euh, dans le fond, c'est de faire un lien entre tout ça. Là. Mais euh, ça se passe super bien. Euh, c'est la communication. C'est ça la clé, euh, de se parler, de transmettre les bonnes choses, comme Hugo disait, avoir les bonnes valeurs, à la, des visions bien claires, euh, de transmettre le message jusqu'en bas. Puis. Euh,
0: ben, c'est aussi voilà. ça, savoir bien s'entourer, mmh, pouvoir mmh. avoir des gens de confiance à qui euh, faire passer le message. faire de la
3: business à distance. Oui, absolument.
2: Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur en démarrage...
3: Euh, – Je m'avais noté une belle phrase qui dit « Seul, on va plus vite, mais en équipe, on va plus loin ». Puis ça, je la garde toujours dans le fin fond de mon cerveau parce que c'est tellement vrai. Plusieurs personnes essayent de faire tout tout seul, puis « Ah, oh, hey, ça va vite, puis ça avance. Mm » -hmm. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que s'il y aurait une équipe autour de eux pour les, les élever, ben tout le monde s'élèverait ensemble, puis on… Se faire confiance. L'espèce de papillon dans le bas-ventre. là, hein. Oui, c'est ça. Écoutez-vous parce que ça, ça ment pas. Ça ment vraiment pas. Des fois, on veut juste pas l'écouter parce qu'on sait c'est quoi la conséquence qui vient avec, mais allez-y, go. Suivez votre intuition.
0: Wow. Cathy Gauthier de saint Côte-Nord. Merci. Merci d'avoir été là. Discours inspirant. C'est important de s'écouter. On n'est oui. pas assez émotif dans la vie, ah. je trouve.
2: Bon pas toi là.
0: entrepreneur. <rire> <rire> Alors, je sais pas ce qui me prend là, l'émotivité soudainement. Euh, Peut-être que je suis dû pour euh, m'évader un peu et lire un bon livre. Euh, Véro Bouquin.
2: Véro Bouquin donc oui. Deux suggestions de livres en lien avec euh, notre thématique de savoir s'entourer. Vous allez voir le, le premier, c'est vraiment le titre parfait. Donc c'est un livre de Louis-Jacques Filion, Entreprendre et savoir s'entourer.
0: Waouh, wow, okay? toi, c'est parfait.
2: Ben on s'est quasiment inspiré de ça hein, pour notre propre titre euh, de l'émission. Donc c'est des histoires fascinantes de bâtisseurs québécois qui ont voulu changer le monde et pourquoi entre je voulais parler de ce livre-là. On est a que, un clin d'œil à la région. Bien sûr. Jean Bélanger et euh, Bernard Bélanger, donc de Premier Tech, mm -hmm. sont dans ce livre-là. Donc, euh, moi, je connais euh, Bernard. Je, je siège à la table d'action d'entrepreneuriat avec lui. Il est président de la table. C'est un entrepreneur Incroyable, donc de Il a
0: bâti Louis. un empire incroyable aussi. Un
2: empire international, ben on oui. les voit partout. Donc, entreprendre et savoir s'entourer de Louis-Jacques Fillon.
0: Également, ben, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé. L'École d'entrepreneurship de Beauce nous raconte des histoires d'entrepreneurs.
2: Oui, donc c'est un livre de Marie-Ève euh, Donc, Marie-Ève, ce qu'elle a fait, elle a écrit le livre « Intelligence et audace d'entrepreneur 15 parcours inspirants ». En introduction, on raconte l'histoire de l'école d'entrepreneurship de Beauce. Donc, c'est vraiment une très belle histoire racontée par Nathalie Rivrain, la première directrice de l'école. Et par la suite, c'est 15 histoires d'entrepreneurs. Et j'ai un coup de cœur pour euh, l'histoire de Christian Genet de Sushi Taxi, Bouddha Station. Donc, des, vraiment des belles histoires. Et je vous le dis, vous allez toujours avoir un coup de cœur pour un de ces 15 entrepreneurs-là. Et en tant qu'entrepreneur, vous lisez le livre et vous dites, « Ah, c'est donc vrai! » J'ai donc vécu ça. Mm -hmm. On parle de relève d'entreprise, on parle d'échec, on parle de développement durable, de « out of the box », vraiment beaucoup dans ce livre. Donc, voilà, deux coups de cœur pour Véro Bouquin.
0: Merci, Véro. Merci. À une prochaine fois. À Courant Entrepreneur. Oui, oui, il faut, faut terminer en disant « oui. courant, courant Entrepreneur, entrepreneur ». Voilà. <rire> courant Entrepreneur.